2: a Rádio da Costureira inicia mais um programa colocando no ar o podcast mais querido por todas as costureiras do Brasil, ouvintes super especiais que acompanham cada item, cada novo programa aqui com a gente, porque costureira quando se junta só sabe falar de costurar, é muito, muito amor envolvido e no programa de hoje nós vamos falar justamente desse amor que é ó, coisa antiga lá do tempo da nossa avó, vamos falar das costuras de antigamente, daquela máquina pretinha de pedal e também dos nostálgicos cursos de corte e costura por correspondência. E como recordar é viver, a nossa convidada de hoje é chegada num vintage, num estilo mais retrô, mas ela também é super moderna, tem canal de costura no YouTube e uma escola online. Seja muito bem-vinda de volta à nossa rádio, Diana Demarque.
1: Oi, oi Fernanda, oi costureiras e costureiros desse Brasil todo. Que saudade de estar aqui nessa conversa gostosa com vocês, ainda mais nesse assunto que, que é tão pertinente, tão legal
2: e que eu gosto tanto. Ai, que demais! Tava <risos> com <ó, que> saudade <risos> de você também. Quando foi que é a última vez que, que a gente conversou aqui na rádio, Diana? Eu não sei, será que foi Olha, ano passado? Ano passado, acho, tem, tem, sobre os erros os principais ano.
1: erros. Acho que faz mais de ano. É o terceiro episódio
2: que a gente faz junto ou, ou terceiro segundo? episódio. Olha aí, terceiro! <risos> já é de casa já, Diana. Pode sentar ah, ali, sim. abre a geladeira. <risos>
1: <risos> o bom seria só estar sentado num lugar real com todas as pessoas que gostam de ouvir a rádio tomando um café e conversando de verdade. Isso seria assim, um
2: sonho. Olho no olho ali, podendo abraçar. Sim. É, é, é a internet é, é muito incrível, o online é super poderoso, mas às vezes dá uma falta né, de agarrar umas pessoas <risos> assim. é que a gente
1: acaba tendo carinho pelas pessoas, né? a gente acaba Sim. conhecendo conversando, se identificando então quando dá para desvirtualizar essa relação é uma coisa muito muito legal
2: ah, uma coisa que eu reparo é que tem é, seguidoras nossas, esse nome é meio frio, né seguidoras, é um negócio estranho Sim. mas eu ainda não consegui achar uma palavra melhor <risos> é, mas tem umas que são tão próximas que eu reconheço só de olhar o nome a foto, Sim. quando muda de foto eu sei que a pessoa mudou, reconheço já pelo <risos> rosto, é incrível isso de Sim, tanto que a pessoa me a escreve sabe que é o nome
1: dos filhos, já sabe o, tudo, acaba
2: sendo uma amiga mesmo é, conhece a história, sabe quando casou. Uhum. É muito legal. Tem umas que falam, olha, eu tô abrindo meu negócio. Aí eu fico sabendo em que faz do negócio a pessoa tá... Sim. É incrível, é muito legal. Sim. Ah, é muito bom. Então, Diana, acho que a nossa conversa de hoje vai ser assim, tão gostosa quanto. Porque é tudo papo de amiga, tudo aquela, aquela sensação de, de conversa nostálgica. Porque a costura de antigamente era encantadora, não que hoje não seja, será que é coisa da, da nossa cabeça que cresceu vendo a avó costurar?
1: Pode ser porque todo esse sentimento assim é, é. de nostalgia, amor e tal, isso é meio encantador mesmo, isso remete a sentimentos muito bons, então acho que é por
2: isso é, Pode ser, como é que foi a sua história assim, você tem essas memórias também de avó, de tia costurando como foi a sua infância com a costura, ou você só pegou mais tarde?
1: Mais só parte, foi aprender eu me, depois. Eu me criei longe da minha avó, né? Ela costurava. Minha avó gostava hum. de tudo que era de artesanato, comida. Tanto que todo mundo diz que eu puxei por ela. Mas eu me criei longe dela. Eu vi ela só no Natal, Páscoa. Então eu não tive essa proximidade com ela. Ela não me ensinou nada. Mas desde uhum. pequenininha. A minha mãe levava eu pra fazer roupa. Eu tenho, com dois aninhos, eu tenho uma foto que eu tô com um macacãozinho de listra e a blusa de bolinha. E a minha mãe, ela ela escrevia nas fotos, assim, nesse, tá escrito, o dia que eu deixei a Diana escolher seus próprios tecidos pra costurar a roupinha.
2: Que demais! <risos> Mas, assim,
1: que carinho, ó! Tá vendo? Já, esse tipo de sim, coisa! Já, toda a minha cara, né? Já misturando listra com bolinha. É muito fofo. Acho que eu vou até postar essa foto na internet pra mostrar depois.
0: Ai, agora posta, eu me lembrei. Posta, e, agora eu fiquei curiosa.
1: E depois... Depois, quando eu fui crescendo isso só foi aumentando dentro de mim com 9 anos eu fui bater no clube de mães pra pedir se eu podia, eles estavam pintando prato eles iam assim modificando o artesanato naquela época eles estavam pintando pano de prato então com nove anos eu frequentava o clube de mães da minha cidade
2: ah, igual alguém que eu conheço eu, é. com 12 anos bordando no meio das veias mas feliz,
1: feliz isso foi só é. crescendo dentro de mim não podia ser, eu não poderia ter uma profissão diferente, e quando eu caí no corte com costura de roupa foi quando eu me apaixonei assim. foi onde eu realmente me encontrei
2: Antes você não fazia roupa ou, ou não fazia nada?
1: Eu não fazia roupa. Eu passei por várias coisas. Fiz scrap, é, fiz pintura, é, caixinha forrada, tudo que era artesanato eu fazia. Comecei a fazer umas, um scrap digital, sabe? Sempre buscando, aprendendo, criando, criando. Ponto cruz. Quando eu estava grávida do meu primeiro Ai, eu filho, eu amo. Bordei muita coisa de boa. Eu amo os dele. Aí em 2011 eu ganhei a minha máquina de costura. E comecei com alguma coisa ali, uma costura criativa aqui, outra lá, fui aprendendo. Em 2013, quando eu ganhei a Natália, eu já costurei coisas para o enxaval dela. E aí, quando eu comecei a costurar roupa é, para ela, né, principalmente, e isso começou a aparecer na internet, foi aí que começou o interesse das outras pessoas. Me ensina, me ajuda. Eu tinha um extinto blog de maternidade, que eu falava hum. sobre a maternidade e tal. E, eventualmente, eu colocava uma dessas peças e as pessoas, sempre que eu colocava, bombava. Foi aí que começou a... Assim, aí você a falou, na... não é
2: de maternidade o negócio, é a costura. Não. É, aí que, que caiu a ficha, assim. Que legal, que legal. A minha referência, assim, mais nostálgica, é de vó mesmo. Uhum. E acho que talvez mais de uma tia, porque quando eu era criança, eu, eu acho que eu vi a minha avó na máquina duas vezes, sei lá, e, mas, uhum. assim, muito pouco engraçado, essa, essa minha avó ela já faleceu, mas recentemente que ela faleceu, com a cabeça muito boa, mas ela não gostava assim, sei lá, acho que chegou uma hora na, na vida dela que ela desligou o botão e falou assim, não, eu não quero fazer mais nada <risos> ela <Eu> falou... <risos> pois ela, não, não quero fazer mais nada ela só cuidava da, da cachorrinha dela e só. Então, por mais que ela soubesse costurar, ela não costurava. Mas uma tia minha costurava. Então, a gente, eu lembro dos netos, dos primos, é, naquela clássica né, é, uhum. situação de sentar na, na, na máquina Sim, de pedal. pedal e segurar a roda como se fosse um, um carrinho, então eu tenho Sim. essa lembrança de brincar no pé da máquina eu sempre gostei de muitos brinquedos pequenininhos, miudinhos, então a, uhum. o pé da máquina cheio de arabescos né de ferro, olha só como é que são <risos> as coisas, a gente vai falando e vai lembrando, usava sempre pra Sim. pendurar algum brinquedo alguma coisa, então por mais que a memória não fosse eu na infância costurando, porque eu ainda não costurava nessa época, era sempre uhum. muito relacionado a isso, e o barulho, a máquina Máquina com a mesa de madeira, máquina pretinha uhum. com dourado. É incrível como a memória visual, assim. Sim. Até o barulho eu consigo lembrar. E a minha tia costurava, era muito bacana.
1: Eu consigo lembrar do cheiro é, onde minha mãe me levava para fazer roupa. Porque que legal! Esse tipo de máquina, não sei, o, o óleo que era colocado ali na engrenagem. Uhum. onde. Né, bombava com o pé ali ele, ele tinha um cheiro característico, que era baixinha pequenininha, né? eu consigo lembrar desse cheiro
2: que legal, eu lembro também dos tecidos que a minha tia usava ela não usava tecidos é, caros e nem bonitos nem nada, então uhum. era muito tecido de algodão, quando ela tava com uma graninha melhor, aí era um um tricoline, mas às vezes ela uhum. costurava chita pra fazer alguma coisa assim, sabe sim, era, e era um, é e era uma lembrança assim de uma infância simples, né? Sim. Ah, é muito legal. Eu lembro também da caixinha. A caixinha que ficava do lado com aquele botãozinho redondo. O botão não, né? É o puxador. O puxadorzinho redondo. Sim. E a gente insistia em pegar as coisas ali dentro. E a tia falava, não, não mexe na
1: minha gaveta. <risos> sabe o que eu fiz uma vez? A minha avó, ela tinha essa tesoura é, que não tem cabo. Que, esse de cortar linha, sabe? Ah.
2: E é toda de ferro inteiriça?
1: Não, é só é aquela tesourinha de cortar-linha, assim, que você aperta, assim. Eu não vou de, saber de tipo nome um agora. Tipo um desmanchador. Tipo um desmanchador, mas é uma tesourinha. Só cabe o dedão e você corta, assim. Ai,
2: Diana, agora tu me pegou. <risos> Se eu tenho esse <risos> negócio aí, não sei o nome. Em casa. Eu, mas é um específico que
1: eles deixam do lado da máquina pra cortar o fio, assim. Ah, arrematador! É, chama arrematadora ele então, minha avó tinha, eu não Que belisca gente, é esse que belisca a gente? Isso, essa ah, mesmo. então
0: tá bom. <risos> esse
1: então é. Aí, era a primeira comunhão de uma das minhas primas, então a gente foi, né, pra casa da minha avó. E eu já tinha, sei lá, uns 9 anos. E a minha outra prima queria fazer franja também, né? Eu tinha franjinha oh, ela queria fazer acredito. franja.
2: <risos>
1: ai, ai, ai. <risos> A gente se escondeu. Eu peguei essa tesourinha, que ela é muito ruim. Ela não. Pelo menos da minha avó, era muito ruim. Não tinha nada Mastiga. de. Estiga. E a gente se escondeu. Eu puxei o cabelo dela, que veio lá de trás da nuca uhum. pra frente. E fiz uma franja nela com essa tesourinha. Foi Ai, muito Jesus. coisa. Eles tiveram que esconder as tesouras que estavam todas ao alcance, né? Porque ficava toda nessa, nesse gabinete de madeira. Por causa da minha arte. E a minha prima, coitada, foi sem cabelo quase pra primeira comunhão. <risos>
2: Meu Deus, eu achei que tinha coisa é, Às vezes a gente suspeita Será que tem coisa pior que cortar papel com um tesouro de tecido? Tem, você cortar o cabelo da prima
1: Mas faz Mas... parte, olha Quanta lembrança que eu nem estava guardada lá no fundo do baú do coração é. E é vindo à tona agora
2: Eu acho que um monte de costureira deve estar tá ouvindo a gente e lembrando mas era muito legal. É, são memórias, assim, vivas. Por mais que a gente esqueça, né? Quando Sim. começa a comentar, vai puxando, vai puxando. Era Sim. muito legal. Eu tinha uma outra tia, que, nossa, essa, acho que ela era a tia mais velha que eu tinha. Pense numa bicha Sim. velha. <risos> nossa, e custou pra descansar. De tanto. Tanto que ela durou. E ela costurava <risos> de vez em
0: quando. É que quando não, eu a pessoa tô imaginando América...
2: a tia da Fernanda. Nossa, era quase uma múmia egípcia. <risos> Mas ela gostava muito de mim. Eu acho que eu era uma criança quietinha. Criança bagunceira, ela não gostava não. Aí, ela fazia de vez em quando umas roupas pra mim. Era legal também. Eu acho que ela queria ter tido uma filha menina. Sim. Mas ela só teve menino e já tava bem grande, porque era da velha, né? era tanto? Aí eu tenho essa memória também. É legal, de, as roupas é, da época. E eu era criança, muito magrinha, nossa, usei aquela roupa, se duvidar até adolescência, que não ganhava corpo, tava com a roupa ainda. Sim.
1: <risos> e a gente dava jeito, né? Usava muito, 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 muito a mesma roupa,
2: né? que antes era uma blusinha mais comprida vai virando um cropped sei lá, Sim. quando você vê tá usando fiz muito isso na vida é, aí mas uma coisa também que eu, eu tenho memória assim é das é, revistas de moldes, aí já é de uma terceira tia, rapaz olha o que eu tô lembrando agora essa era a única tia que fazia com revista de moldes ela Sim. era tia porque casou com meu tio depois se separaram, perdi contato com essa tia, mas ela era uma tia que costurava.
1: Sim, e, ela já devia, ser esperando
2: revi... nada, né? Parece que sim, né? Agora eu tô aqui pensando. Que pois curioso. É. E era a revista Manequim? Eu acho que era Manequim ou eu acho que
1: a primeira, ou Moda Moda assim. A revista Manequim, ela esse mês, agosto, agora ela completou 60 anos. Entre ah, a primeira revista essa, de então? moda. Do Brasil. Então, possivelmente é. Quando se fala em molde de revista, é coisa assim. Mesmo quem não é costureiro, não é, né? Costureira, hoje em dia, não gosta disso, mas tem lembrança de ter visto esse tipo de revista, ou com a avó, ou com a tia velha, ou com alguém por perto, né? com a mãe. Uhum. Também é uma coisa bem nostálgica.
2: Nossa! E você costurou, começou costurando? Quem me falou uma vez que começou costurando com revista foi a Daisy Costa. Ela praticamente. Eu também. É, você Eu... também? Sim, foi assim. Eu
1: ganhei a máquina de costura num concurso de Natal. Então, eu já, quando eu soube que ia ganhar, ela ia vir. Aí eu me dei de presente de Natal uma assinatura da revista. Ah, espera. E quando ela chegava, porque, meu, eu ficava muito ansiosa pra que ela chegasse. Eu não gostava nem que os outros tocassem nela, que os outros folhassem,
2: Ai, sabe? Ah, que ciumenta, sim. Eu também era, sou assim. É,
1: <risos> era aquele momento que ia chegar a revista em casa, assim, era muito especial pra mim. Meu. Eu, eu não gostava nem, se eu, por exemplo, não podia, tava com meu filho pequeno, eu não podia ver ela. Lá naquele momento eu nem folhava. Eu deixava ela fechada.
2: Ah, olha, eu também faço isso. Ah, É para chegar um momento pra guardar onde eu pudesse, surpresa.
1: Ah, uh -huh, é. e ter aquele tempo assim que eu pudesse ver com carinho cada peça que eu ia costurar, Sim, como é que ia com ser calma. tal. E eu tenho muito carinho por toda essa história aí. E agora eu fui convidada para ser é,
2: colunista um...
1: Colunista da revista Olha é uma coisa
2: Diana, que... olha o mundo dando volta Sim, eu é, vi. faz
1: muito parte da minha história Muito parte da minha vida E é muito bom ver essas coisas acontecendo Muito gostoso E a é, Máximos também, né? toda moderna É uma loja que vive no meio da gente na internet Mas também apoiando Hoje eu tenho uma coluna dentro da revista Manequim Que é patrocinada pela Máximos ele sempre nesse resgate né, da cultura, da costura, é muito gostoso viver isso.
2: Sim, é. É muito incrível mesmo. Eu, eu não, não peguei molde de revista, quando eu comecei a aprender modelagem, eu já fiz direto no curso, base de modelagem uhum. e depois interpretação de modelagem, mas depois de um tempo eu falei ai, ah, tô curiosa, quero, uhum. quero saber. Aí eu Perguntei para as inscritas no Instagram O que elas me recomendavam Teve uma lá que ela vendeu o peixe Da burda Mas tanto <risos> Que eu falei, tá bom, então vou comprar Ela falou, ela é francesa, não sei o que Europeia, alemã Falou que era alguma Sim. coisa desse tipo Aí me explicou a da gradação dos moldes todos Aí eu assinei... Só que a burda encerrou... né, o, Os trabalhos impressos... Acho que foi esse sim. ano... Aí cancelou a minha assinatura... Mas aí o que, que eu fiz... É, comprei todas as atrasadas... Porque né, costureira não consegue... É viciada... Ai, porque como sim. eu entrei no meio da assinatura... Eu peguei um ano completo... Uhum. Renovei pro segundo, só que aí a Burda fechou o serviço impresso da revista. Então e eu fiquei um com um ano e mais que um pedacinho. Você costurou assim, amor? Tem, tem uma calça, tem uma saia. E o que eu não costurei, tá lá só com os post-its post que eu coloquei. <risos> vou costurar um dia.
1: Eu também. <risos> tu também faz também. isso?
2: Sim,
0: durante o
1: período eu tive também o a assinatura da Burda. Eu tenho elas aqui. Mas. É, como o manequim faz parte da minha história, eu sempre Entendi. puxo sardinha para manequim, assim, antes mesmo de, de trabalhar com eles, né? Mas eu fui conhecer a Burda depois, quando ela veio para o Brasil, porque ela já tinha vindo uma época, né? Aí foi cancelada, e agora nessa segunda vez que ela veio, foi aí que eu conheci.
2: Então. Eu só conheci na segunda, é.
1: Para mim não era também uma coisa muito emocional. Embora Entendi. eu gostasse dos moldes, acho que é de muita qualidade, mas não tinha assim, essa. Essa parte mais é, sentimental mesmo, né? Uhum, a
2: gente compra com o coração mesmo. <risos> a costureira e faz é toda isso. Toda a diferença. É. Isso é, isso é. isso é muito interessante, o, o, o quanto esse público tem esse, esse diferencial. E. Mas aí, sabe o que eu fiz com a burda também? Comprei todas as, as passadas. Falei, bom, já que eles vão sair do Brasil, eu vou comprar tudo. Aí, consegui achar na internet um pacotão, comprei três anos <risos> acumulada agora é tá revista muito... pra caramba. <risos> acho que foram três anos, um, eu peguei a assinatura e o restinho do, que, do ano que ficaria. Ah, isso aí, você entendeu isso aí. Entendi. E mas é legal. É legal. Tem acesso a
1: muita coisa na internet, né? Muitos vídeos, ensinamentos, truques, técnicas. Mas o fato de receber a revista e ficar uhum. naquela expectativa de abrir para ler, para ver o que vai Ixi. ter, as novidades, é uma coisa muito engraçada também, né? Porque por mais que a gente seja muito moderna e viva nesse mundo cheio de informações, no momento que você quiser, da forma que você quiser, ter esse contato com o um papel é uma coisa gostosa, né?
2: Eu acho que costureira gosta de papel Porque não é possível Com todas que eu falo Gosto, gosto de papel É papel, Sim. é tecido É com tesoura é...
1: A gente é muito tátil né? Tem tudo que Sim. tá na mão dá muito prazer
2: uhum. E é legal também Porque usar os moldes é fácil Vem com a instrução toda certinha Se você tiver com alguma dúvida Vai lá no Youtube Que o Youtube te ensina a Sim. usar os moldes também mas tem gente que se confunde né com aquele monte de rabiskin.
1: É difícil você visualizar, mas depois que você vê, aí você não desvê mais, né?
2: É, Uma vez é. que
1: você conseguiu entender, acabou, aí tá dentro já. E não é tão difícil assim, se esforça um pouquinho. O que eu vejo também que é, na revista, eu sentia isso e eu já conversei com outras pessoas que também sentiam que era medo de estragar o caderno de moldes, uhum. sabe, rasgar e tal... E, e por tanto medo de fazer isso, acabava não usando.
2: Sabe, Olha. Pra manter
1: ele intacto para coleção, para não estragar. Já pensou estragar o caderno de moldes? Mas acaba não usando, então perde o valor, né? Do que que adianta você ter a revista ali é, e, e ter medo de usar ou pena de usar? Então eu falando, não, tem que usar, nem que rasgue, você cola de novo, mas não dá para para não usar.
2: Uma dica boa que eu tenho é, pra quem vai tirar o molde da revista e tem aquelas mesas de jantar de vidro, é colocar uhum. embaixo alguma luz. Pode ser, sei lá, um abajur. E uhum. aí já ilumina de baixo pra cima, coloca o um molde, coloca a folha em branco e dá pra tirar mais fácil.
1: E, ah, entendi.
2: Entendeu? Faz tipo uma mesa Sim. de luz. Né? Ali. Sim. Outra dica aí, também né? é usar o marca-texto pega um marca-texto ah, bem coloridão e passa só em cima do molde que você quer tirar aí uhum. junto o marca-texto com a mesa de vidro embaixo com a luz, nossa, aí dá uhum. pra enxergar tudo tira rapidinho
1: Sim, mas hoje em dia eu vou colocar retilha eu coloco uma Tem essa toalha de banho é. e eu não acho que estrague, ela pontilha ali, mas depois dobrou ele guardou, tá lindo da Silva eu não vejo problema em
0: fazer
2: isso também é, é, não, tá certo é, é legal, eu já, eu já usei o da carretilha também, não com a toalha por baixo mas aí depois eu fico uhum. quase vesga pra achar a marquinha da carretilha Sim, uh -huh. pra passar por cima meu Deus, o é que tá isso aqui com 9 de miopia não há
1: óculos que aguente o, o que acha melhor, né que é, que é essa coisa maravilhosa e democrática que é a costura, assim como uma técnica é boa pra você e não tão boa pra mim ao contrário também funciona e por isso que é bacana né? a gente saber de várias formas diferentes e pense, agora já pegando o gancho mas pense como é
2: as pessoas aprendiam a costurar por correspondência nossa, é verdade como é que devia ser isso? e tirava dúvida também por caixa postal <risos> pois é, e só tinha aquela
1: única forma, a professora vinha e mostrava daquela forma, que é a forma que é boa pra professora
2: e não tinha outras opções, pense como deveria ser nossa, nossa cara e o pessoal arrasava, aprendia e eu acho que também Sim. a pessoa é, nessa situação, o que, é que ela pensa mais olha, eu tenho que contar mais comigo do que esperar do outro porque hoje Sim. em dia a gente está meio mal acostumado pode consultar toda hora e não põe também o, as maquininhas do cérebro para funcionar Sim, né? sim. Agora, quando você faz um curso de correspondência, você leu o conteúdo, colocou na prática, surgiu uma dúvida, não tem a quem recorrer, você bota o cérebro para funcionar. Sim, né? Tem cria, essa vantagem, né? realmente. É. E às vezes a gente tem, tem um problema de costura que a gente resolve da forma A, mas se fosse uma outra pessoa resolveria igual, da forma uhum. B. Então, no sim. final das contas, o importante é resolver. Isso que é interessante. Sim. Né? Foi o que
1: você falou. Mas... <risos> que fase maravilhosa que quem está aprendendo a costurar está vivendo agora, né? Ah, é? Não pode reclamar, não. Tem fartura. Não. Pense, né? Toda possibilidade. É, se gosta de aprender pela internet, pode. Se não gosta, gosta de aprender presencial. Praticamente todas as cidades têm cursos né presenciais. Não fica mais dependendo de Livro. uma correspondência, né? Embora devia ser muito gostoso quando chegasse, né? Pense, se você está esperando o mês inteiro. Uhum. Mas como está mais
2: fácil a nossa vida agora? Verdade. E tem, tinha também aquelas enciclopédias que tinham volume 1, 2, 3, 4, 5. Sim. Eu tenho uma aqui com três volumes. Eu acho que ela está completa. Uhum. Ela tem até a nota fiscal dentro. Tava em cruzeiros. Foi paga em cruzeiros, Nossa. cruzados. Foi uma tia, olha aí a tia. Mas foi uma outra tia. Uma quarta, tia. <risos> minha... quantas tias tem nessa mulher. Eita, é tia demais. Foi uma quarta tia que me deu. Aí ela é bonita, assim, com a capa vermelha, com dourado. E às vezes a gente pensa assim, ah, deve estar... Tá... É, obsoleto, o que foi ensinado aí nada, outro dia uma, uma amiga minha, que ela tem um ateliê de moda festa, ela queria me tirar uma dúvida de como que a gente coloca o botão de pezinho, sabe aquele das azelhas, que vai na, geralmente nas costas dos vestidos então, a dúvida dela era de como botar aquele botãozinho com um pezinho bem empinadinho, sabe? Porque Sim. tem como a gente costurar ele meio que errado e ele fica caindo pros lados. Aí, quando Sim. tá no vestido, fica um pra direita, outro pra esquerda, nunca dá certo. Mas tem um jeito de costurar um macete em que o botão fica bem retinho, durinho assim, ó, em cima do, da margem ali do da bordinha, né, do fechamento. Uhum. Eu falei, Mari, calma aí. Que eu acho que eu sei. Fui lá no livro vermelho de, da época dos cruzeiros, dos cruzados e achei <risos> a tal da informação do acabamento. Tirei uma foto e mandei para ela pelo WhatsApp. Foi a mistura do, do passado, né, com o, a tecnologia. É a informação
1: não fica ultrapassada, né? Não, isso não. Por mais que que o livro seja antigo, a informação é atual. É. E, e durante muitos anos houve um desinteresse pelo corte à costura, né? Não sei porquê, então, gente. <risos>
2: pois é, né?
1: Enfim, hoje eu falei um pouco sobre isso com, com uma turma e que é, os pais, os avós, não queriam que os, as filhas fossem costureira, queriam que elas ganhassem o mundo de outra forma, porque muitas vezes a vida deles foi tão difícil, hum. tão pouco valorizada, que eles queriam que as pessoas, né, buscassem outras formas de viver, outros, outras tivessem outras conquistas, mas depois com essa vinda do fast fashion, coisa arada, as pessoas é, acabaram recebendo bens, todo mundo vestindo igual, sem durabilidade, né? E hoje a, o corte a costura está voltando com muito mais força e agora sim valorizado, né? Então essas informações que acabaram se perdendo nessas décadas, elas você não encontra elas tão facilmente mas não quer dizer que elas não são boas, né, que elas não são atuais, como essa dica aí, de como prender esse botão que eu até quero que você mande pra mim também,
2: por favor <risos> vou te mandar uma <risos> foto menino, isso virou então vídeo tá. Tá, tá no meu youtube Sei. já uhum. aham,
1: então vou procurar, então vou procurar tá, em <risos> algum
2: dos vídeos de dicas lá também e é uma dica facinho, bem legal de costura à mão. Ah, então tá bom. Olha então, aí. Um Quem
1: ficar curioso já pode
2: ir lá procurar também. Aham, uhum, tá no, no, na playlist de truques e dicas rápidas. Já tá. Tá lá. bom. Você tá ver que coisa moderna? Tava num, num livro lá de 1900 e não sei quanto. E agora tá Sim. no YouTube. Sim. É, uma coisa que eu lembrei também que é bem antiga, é, junto com essas enciclopédias, são os livros do Gil Brandão. Já ouviu Sim, falar, né?
1: Eu já ouvi falar.
2: Maravilhoso, né?
1: Eu tenho você o arquivo. Viu a história dele? Não,
2: agora você vai ter que me contar.
1: Pode ser que eu esteja confusa, né? Confundindo, porque eu já li muita coisa, mas ele era médico. Acho e que era arquiteto.
2: isso. Uhum, então uhum, ele era então médico. Então ele entendia de corpo misturado com a matemática da arquitetura, falou. Vou Exato. fazer molde.
1: É, e aí ele começou a decifrar o corpo. Na matemática que ele tinha da arquitetura, e foi assim: ele, ele o que ele criou mudou a modelagem, né? A forma de ver a modelagem e tal. Ou
2: seja um cara incrível, né? Pois é, e, ti, e ele era artista também. As, ilu as ilustrações do livro é ele que fez, são ilustrações muito bonitas. O cara era fera, a verdade é essa. É, né? mas, mas eu mas nunca que... achei o livro para comprar impresso assim, nem em sebo não,
1: na verdade eu nunca nem procurei é que uma vez eu tava procurando sobre modelagem e tal, e acabei caindo na história dele já achei o máximo e, e então marcou mas eu nunca nem procurei livro dele pra comprar
2: parece que ele tinha uma coluna numa revista feminina e aí era postado Postado? <risos> Postado, publicado. A <risos> modernidade. A modernidade tá na ponta da língua. Aí publicava o um molde e a explicação é, a cada semana, a cada mês, enfim. A cada vez que a revista saía, e depois tem um. Aí tem uns arquivos na internet, uns PDFs com hum. essas partes soltas, entendeu? E também hum. tem o PDF de do livro por dentro aí esse é mais completo, acho que tem mais de 300 páginas, uma coisa assim poxa, eu vou procurar então esse eu tenho, porque né, a internet nos forneceu <risos> tá, no, tá no google ah, vou procurar, pode deixar. É, e é bem legal. E você olha o livro dele por dentro, tem informações bem bacanas. Acho que há uma explicação ali que também, por mais que se renove, porque hoje em dia existem tecidos é, tecnológicos e diferentes, uhum. a base de para entender a tecelagem tá todinha nesse livro dele então tem gente que às vezes a gente encontra assim né não sabe a diferença entre a trama o urdume, o que é um viés uhum. o que é o fio reto entendeu uhum. aí no livro ele já começa por aí ele começa explicando o tecido nas primeiras os primeiros capítulos
1: isso é ótimo né a gente entender um pouquinho de cada processo faz da gente um profissional muito melhor ah mas né? ele
2: mostra muito tecido então,
1: quem é. tem essa oportunidade, essa curiosidade é legal buscar esse tipo de assunto também, né? Além das técnicas de costura, dos truques da, da modelagem, coisa arada, co entender sobre o tecido, entender até como é fabricada a coisa, né, para um, os insumos, coisa arada, eu acho
2: muito bacana. E nesse livro dele também, ele não tem molde pronto não. Ele ensina você a fazer o traçado a base, uhum. tira a medida faz a base e depois todas uhum. as alterações para fazer é, transferência de pence, como é que você bota um volume daqui para lá muito uhum. interessante, porque é um, é um livro é, de interpretação de modelagem, bem assim uhum. bem rico, você não vai uhum. ter molde de graça não Uhum. mas tem todo o jeitinho ali pra fazer o molde, tem umas, umas partes da, da modelagem que ele explica, que são assim, tão diretas, que você pensa, meu Deus que intuitivo né, ele faz, faz direto, não fica medindo muito você fala, você bota pra cá, pra cá, pra cá pra cima, pra baixo, pro um lado, pro outro, foi e Sim. às vezes quando a gente está aprendendo a modelagem a gente tem aquela, aquela crença de que, nossa, mas tem que bater, né? 5 centímetros e 3 milímetros certinho Sim. aquele negócio <risos> e às vezes você acerta no caimento perfeito que não é para fazer coisa uhum. é, mal feita não, mas a gente acerta mais quando trabalha de forma mais livre sem precisar ficar com a Sim. matemática na cabeça, assim, tão tão pesada, e o livro dele mas tem eu tudo acho que é isso Mas
1: processo né? Você tem que passar pela parte da matemática do 5,3 ali. Na porque... base, né, Diana? Mas sim. na interpretação ninguém aguenta. Ah, tá. Assim. Ah, Mas tem que passar por esse processo. Porque pra você ter a segurança de, de usar a tua intuição.
2: Hum, entendi.
1: Entendi. Na costura ali também você tem que aprender a técnica pra depois você ter a segurança de intuitivamente fazer o B e não o A. Entende? Uhum. Mas tem que passar pelo processo. Porque senão é muito árduo, muito difícil Se você não tem uma base você... É difícil você conseguir trabalhar A sua parte Em cima de nada, entende? Uhum. É, tá, tá
2: sem repertório Né? Uhum. Antes então da gente ir pro próximo tópico Vamos ao Alerta Tendência De hoje com a Ana
0: Oi gente, eu sou a Paula Musselin, jornalista de moda da Maximus Tecidos e estou aqui para te contar sobre as tendências de tecidos e modelagens que estão fazendo maior sucesso. Você já percebeu que assim como na natureza, na moda também vale aquela lei que diz que nada se perde, tudo se transforma? Pois é, constantemente vemos peças que eram tendência uma época, depois caíram no esquecimento, aí voltaram a ser tendência de novo e por aí vai. É o caso das mangas bufantes que estão de volta. O ar romântico renascentista continua. Porém a tendência ganha um status mais moderno, com modelagens diferentes de vestidos, blusas e casacos. Mesmo sendo uma manga princesa, é possível compor produções bem ecléticas e estilosas. O volume é um elemento que valoriza e atualiza o visual no ato. Uma dica infalível é equilibrar as proporções na hora de montar o look. Como a parte de cima da roupa vai estar com mais volume, marque a cintura e escolha uma parte de baixo mais reta. Você encontra várias opções de tecidos no site da Máximos Tecidos para fazer uma peça de manga bufante lindíssima. Fica a dica. Beijo!
2: A gente tá falando de, de modelagem assim, né? Os moldes, os livros antigos. Lembrei também do corte centesimal, né? Que é um Sim. negócio de anos mais de 100. Pois é.
1: E, e pensar em cada pessoa que não tinha acesso a isso e acabou criando, desenvolvendo também, né? Assim como é, quem é criadora do corte centesimal, você sabe o nome?
2: É uma senhorinha, olha Já
1: deixou Sim. esse plano faz tempo. Eu nunca trabalhei com o corte centesimal, mas eu já trabalhei com o corte de ouro. Conhece?
2: Conheço, que é com a medida proporcional do corpo.
1: Sim, e também é, é, aí é uma outra forma isso. de pensar. Exatamente. E não é brasileira? É uma é uma alemã que também por causa da necessidade e precisar facilitar as coisas tal também desenvolveu então né talvez se a gente tivesse menos acesso a tudo que a gente tem a gente criasse mais né
2: é verdade olha aí você levantou uma questão <risos> Diana trazendo que a discórdia mentira <risos> Ai, para Diana chamando todo mundo de preguiçosa
1: é. <risos> brincadeira né gente, eu sou muito feliz com essa época, onde é, por exemplo é muito estragou bom. a máquina de lavar roupa aqui em casa aí nós tivemos a ideia porque não estava queimada, nós tivemos a ideia de colocar no sol um pouco, porque a gente sabe que a nossa lavanderia é úmida e tal mas como desmontar uma máquina de lavar roupas né? nunca na vida deixamos uhum. um parafuso você vai lá no Youtube como desmontar uma máquina de lavar roupa marca tal modelo tal e tem vídeo, é então incrível. eu só posso agradecer essa época que a gente vive, onde o que você precisa tá ali ao seu alcance, é só você querer
2: aí sabe o que eu acho que a pessoa com todas essas facilidades hoje em dia pode fazer o tempo hum. que ela economiza não precisando quebrar a cabeça para descobrir esse tipo de coisa ela vai ficar com esse tempo de sobra certo, porque Exato, o Youtube já entregou para ela, aí o que, que ela faz ela investe em criação ela investe em descobrir a si mesma, ter aquele conhecimento é, do que ela gosta de estilo... Vai estudar sobre estampa, sim. tecido, cores, caimento. Vai estudar outras coisas que não estão relacionadas a um perrengue do um momento ali que você precisa resolver um problema. Ao contrário, o seu problema sim. agora é resolvido sim. mais rápido, né? Sim. E a pessoa pode se dedicar a descobrir coisas mais criativas. Talvez fomente a criatividade de novo. Não, mas eu
1: tenho certeza que sim. Né? E o que demoraria cinco anos para você aprender, às vezes você aprende num vídeo. Sem sair de casa, sem tirar Ai, seu é pijama. Incrível. A gente tá vivendo numa época incrível. Se a pessoa souber aproveitar tudo isso, ela, ela vai, olha, ela pode mudar o mundo. Sabe que eu tenho uma hashtag que eu uso que é Mudando de Vida com a Costura. Porque eu acredito fielmente, firmemente, de verdade, que as pessoas podem mudar a sua vida e a vida ao seu redor com a costura.
2: Sim, eu também acredito nisso. É uma mudança então, incrível. Tá é. Costurar é poder, né? Sim. É poder. É isso aí. Sabe uma coisa que eu, que eu lembrei também, que nessa época uh, era um pouco mais limitado. Olha aí, hoje em dia a oferta também, mais uma vez, muito maior, é de Sim. tipos de tecido, Sim. né? Que naquela época era tecido cru, era algodão. Sim. Né? Tinha umas estampinhas assim, umas coisas poucas. Hoje em não, dia tem gente. A gente consegue o que quiser na
1: internet, né? Sim.
2: Entra lá no site da Maximus, depois só espera o carteiro entregar. Sim, e até mais gostoso. Eu gosto muito de
1: receber porque parece que você está recebendo um presente. Por mais que você pague a uhum. compra na hora que você fecha o carrinho lá, mas na hora que chega a sensação de estar tá recebendo um presente, não é?
2: Sim, é verdade. A gente esquece <risos> o dinheiro que gastou e só Sim, lembra é da mais... sensação.
1: É mais gostoso do que voltar com uma sacolinha. Da, é. da loja, quando chega uma caixa assim ó, oh,
2: que delícia <risos> sabe uma coisa que eu gosto de fazer também? eu abro assim ó, uhum. o site da Maximus e abro o site da Beatshop né, porque eu trabalho com, uhum. faço a roupa e bordo aí na uhum. mesma hora ali com os do, as duas páginas abertas eu já vejo se uma cor combina com a outra, a cor da renda combina com a cor da pedraria e eu uhum. consigo ir já decidindo ali, fecho as, as duas compras juntas, aí é só alegria que chega as duas caixas Ai, ah, e, e você assim também? Às vezes
1: eu me programo para fazer uma coisa, escolho o tecido tal e daí passa dias, né? Sei lá, passa cinco dias para até chegar. Ah, casa. Eu sou assim. Quando chega e eu toco na mão, eu já, já não é mais aquilo, eu já crio outra coisa daí.
2: <risos> com certeza, com certeza eu sou dessas. Quando você falou assim, eu não sei se você é dessas. Aí eu pensei, sou, sou costureira, costureira, tudo igual. <risos> <risos>
1: certeza
2: que eu sou dessas. <risos> Ah, então tá, então eu tô me sentindo em casa. É bem assim. Uma coisa que é interessante também é que as mães costuravam mais assim pros filhos, né? Desde vestidinho acho que isso hoje é mais comum as mães costuram pras filhas mas naquela hum. época costurava para os filhos então era bermudinha, blusinha e costurava até as, as peças íntimas. A, as crianças vestiam tudo que a mãe fazia. Sim, mas é,
1: domingo agora eu entrei no meu Instagram e fiz uma aula ao vivo e chamei para chamar pessoas que estavam assistindo, que são alunas ou que são costureiras, tal, chamar alguém que para assistir. E aí chamei uma pessoa, o nome dela é Simone, hum. e ela veio contar, ela contou a história dela. Foi tão incrível. E aí ela mostrou tudo que ela costura. Ela, ela tava doente, né? Ela tava esperando uma cirurgia da coluna, então ela tá só em casa. Inclusive, a cirurgia da coluna dela saiu amanhã, vai ser a cirurgia dela. cara Mas ela mostrou, ela tem um menino e uma menina, são gêmeos. E daí ela falou que eventualmente ela ganha roupa usada e tal, e que ela aprendeu a ajustar. E mostrou tudo que ela costura pro filho e tudo que ela costura pra filha, que são os principais focos dela, assim, o focos, né? E uhum. ela costura desde roupa íntima a vestido de festa pra ah, filha filho, incrível uma história assim que todas as pessoas que estavam presentes na live se identificaram muito e acharam é, muito especial ela, entende? Uhum. ela falou sobre resiliência ela é uma mãe solteira com os dois filhos e por é zi, aquela live zi.
2: compartilhada, não é? Que você exatamente. fica com metade da tela e, a, e a, a seguidora fica com a metade de baixo, exatamente. É e vou ah, nesse domingo tá. repetir, porque foi uma experiência tão bacana, mas
1: o que eu quero dizer é que às vezes a gente tem uma coisa por antiga, como você falou assim, ah, antigamente as mães costuravam até roupa íntima, mas não é tanto assim, isso não, não, é? não é a nossa realidade, mas muitas, muitas mulheres ainda fazem isso, costuram para os meninos, é, reformam roupa para as crianças, Costuram roupa íntima, não só pela economia, mas pelo prazer de fazer. É então, incrível, né, a né? gente pode ser que não esteja mais vivendo isso, hum. né? Mas existe gente que vive assim. Então,
2: é muito bacana, né? A gente assim conheceu como, outras histórias. Assim como tem também é, gente que aprende a costurar. Não, eu faço questão de aprender. Eu vou aprender só para fazer o enxoval. Do, do meu bebê que vai nascer a Sim. pessoa decide, olha, fala assim não, vou ficar nove meses meio que paradona né? vou fazer isso e a pessoa tira a gestação toda é, eu quero fazer isso, será que um dia eu vou conseguir? tenho nove meses pra ficar quieta só costurando pra criança <risos> mas Existe vou fazer isso só pode... com o primeiro filho com o segundo já não quero mais vou fazer outra coisa com os nove meses
1: segundo filho, ele coitado já... olha, ele já nasce sem um monte de coisa
2: é isso aí, eu quero só meu primeiro
0: <risos>
1: Eu tenho uma outra aluna que ela fez o curso de vestidinho só pra fazer vestido pras filhas. Ah. Ela, não tinha, ela não tem necessidade financeira de vender, uhum. porque ela é formada, tem o trabalho dela muito bom, assim, né? Mas é só pelo carinho e pelas memórias afetivas das filhas verem esse cuidado, esse amor que ela, que ela dispendia pra fazer pras filhas, entende? É isso que eu quero. Sim. Só pra a primeira filha.
2: E seja menina, hein, porque eu quero fazer vestido
1: Vai, costura pra saluquete por enquanto
2: Pois é, só não gosta de roupa não Outro dia eu botei nela uma touca de tricô que eu fiz não deu Nem vou bater foto, que ela tirou, saía por trás da touca ah. Imagina, fofinha daquele jeito Ela é um amor, minha gata, modesta parte, viu É minha filha felina que a gente não tem problema de adotar espécies diferentes. A gente ah, adota. Então. É bom demais, né, gato? Nossa, Sim. meu Deus. Ai, demais. Eu tenho filhos.
1: que essa conversa que a gente está tendo, muita gente vai se identificar é, tanto na parte nostálgica quanto dizer, não, peraí, né, é, eu continuo fazendo isso, eu continuo tendo prazer nisso, eu, eu ainda vivo isso e é bom para mim. Sim. Então, por isso que é bacana sentar para conversar, né?
2: Ah, muito legal, Diana. Poxa, eu sabia que, essa, que esse nosso bate-papo de hoje <risos> seria especial. Eu ah. tô lembrando também do, de uma coisa que a gente falou aqui na rádio, num podcast de moda vintage, com. Hum. Ai, como é que era o nome dele? Meu Deus, agora eu vou ter que googlar. Uhum. Vou ter que googlar o meu próprio trabalho que eu não sei o nome. <risos> Porque não, quer ver? Eu vou achar, podcast, olha eu no Google, rádio da costureira, <risos> não, aguenta aí que eu vou achar, vintage, tá. moda vintage, espera, espera que minha internet tá chegando ah, achei, uma viagem no tempo... Silvia Carvalho, aê hum. Silvia no podcast da Silvia, se você que está aí ouvindo a gente é, não assistiu, assiste que está aqui nos nossos arquivos da rádio é, a gente comentou sobre aqueles moldes, voltei para os moldes ó, aqueles Sim. moldes que vinham dentro do envelope pequenininho com o desenho bem vintage na frente que Sim. tinha da, da Vogue Buteri. era
1: hã? tinha uma, uma editora era europeia também, não lembro qual mas Butterick ou Buterick, não sei que, era, ah. que é muito comum também hoje você pesquisa no Pinterest aparece muito desses moldes ainda
2: sim, é e tu viu que a Maximus está lançando agora os moldes que eles comercializam no site uh -huh. agora vem dentro do envelope com essa versão Sério? vintage pra recordar, oh. você viu ai oh, que amor gente. olha Meu, lá no você... Instagram da Maximus Vou como é que eles fizeram ver.
1: Oh, fizeram ai, sério? Um amorzinho, sério? com essa carinha retrozinha assim?
2: aham, tua cara oh, Diana eu ah, eu amo a massa <risos> é muito legal mesmo poxa, ficou incrível e a gente bate o olho assim, tá pronto já tá marcando aí as próximas gerações do mesmo jeito Sim. muito legal
1: Sim. Muito muitas incrível. memórias que a gente comentou agora, os meus filhos vão ter, meus sobrinhos eu sou a tia velha no caso <risos> Ah, que Porque as minhas irmãs não vão costurar, eu acho.
2: Eu mas... ainda não tenho sobrinhos, mas eu já sou velha. Não preciso nem ser tia Pois é, eu vou ah, ser a tia velha. É tão bom gostar de coisa de velho Deixa eu abrir um parêntese aqui rapidinho pra falar. Eu acho que você vai concordar comigo, Diana, que eu acho que tu é do meu hum. time. É costura que a gente gosta, né? Crochê, ponto cruz que a gente já falou hum. aqui. Mas o que? Geleia artesanal, sabonete ah. feito em casa, horta de tempero. <risos> Sim, sim. Essa semana mesmo domingo
0: Amo. eu tive no
1: na casa de uns amigos e voltei para casa com um vasinho de flor. Ah, pronto. Adoro. quando você volta para casa com o um vasinho de flor da casa é da velha, amiga, é, é velha. Pronto, você assumiu, não
2: tem volta. É velha. Ai, como eu vou ser velha. Eu quero ver outra coisa comprar, é livro do de inverno todo inverno quando tá chegando eu compro um livro que é pra eu ler no inverno aí eu me escondo debaixo do cobertor com uma gata, que gata também é <risos> coisa de velho e fico lendo livro de inverno, ai como eu amo ser velha, eu não sei Sim. o que é essa geração de hoje em dia com a minha idade assim, ver em balada, eu sabia que eu tô com mais idade para pra balada não, mas enfim nem quando eu tinha idade pra ir pra balada eu também não
1: tinha, eu não ia também, nunca foi uma ah. coisa que fez parte de mim nunca tive fui. algumas experiências né, tá ouvindo? uhum, tô ouvindo Tive algumas experiências porque né, faz parte da vida, mas não era o que eu gostava. A gente chega pra lá, não mim, deixa então. só
2: olhar pra confirmar se realmente sim, não é sim. pra mim. Aí você fica lá desculpa, cinco minutos. Que que aqui. É, aí você fica cinco minutinhos, não, realmente tá confirmado, não é pra sim. mim. Não, eu nasci comigo. Tanto que com nove anos eu tava feliz da vida lá no clube de mães. Ah, que coisa boa! Eu deixei, vou entrar pro clube de mais velha também. <risos> vou deixar para mais tarde. Mas então, Diana, como é que você assim imagina, né? Nós já estamos caminhando aqui pro final do nosso podcast. Como é que você imagina assim o futuro e essa mistura de do antigo com essa geração que tem tantas facilidades hoje em dia? Como é que você faria uma aposta, vamos assim dizer do, do rumo da costura nos próximos anos, nos próximos 10 anos pronto, Vai ficar mais fácil eu acho que
1: vai crescer cada vez mais, vai uhum. ser cada vez mais valorizado, vai ter cada vez mais procura, mais pessoas vão é, dentro dos seus ateliês ali dentro de casa ou assim né, na porta de casa vão prosperar porque todo mundo vai querer ter novamente a sua costureira, o seu costureiro, sabe? como era antigamente você ter uma referência uhum. eu acho que está voltando demais e mais que isso eu acho que cada vez mais pessoas jovens crianças que estão se interessando por costura que eu tenho algumas histórias assim que eu poderia compartilhar que, e vão ser essa nova geração que vão levar isso para frente compartilhe Não então que uma, é uma de criança eu tive uma vez uma criança que entrou mandou um e-mail para mim mandando dizendo que era uma criança não sei o que que gostava de costurar gostava de desenhar que o sonho dela era ser estilista tal blá 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 e que ela queria fazer meu curso como que ela podia fazer para pagar eu achei meio estranho né porque poxa vida uma criança vir conversar com você e, e falei assim você tem um e-mail da sua mãe então eu vou conversar com a sua mãe aí depois a gente depois a gente eu né deixa você fazer o curso a gente conversa aí passou o e-mail da mãe dela. Eu falei: "Olha aqui, aconteceu assim assim assim, é mesmo sua filha, ela uhum. tá querendo fazer o curso, ela me procurou". Ela, eu só gostaria de confirmar, né? Até porque é importante a mãe saber o que o filho tá fazendo na internet, coisa errada. Ela falou: "Não, é minha filha, ela não me deixa em paz, ela só me atazana porque ela quer costurar". <risos> <risos> eu não sei mais o que fazer, como é que faz pra ela fazer esse teu Compra curso pela uma, pra uma tá máquina
2: encontrando... pra criança? Já tinha. Já tinha? Ah, que coisa boa. Sim
1: mas olha, uma criança ao invés de estar na internet procurando, sei lá, slime é. qualquer outra coisa que é o que é moda hoje, não que isso seja ruim, entende? Isso, Sim. Né? Não, não tô julgando, mas ela não tava indo na onda das outras crianças, vendo que era modinha para outras crianças, ela tava procurando na internet curso de costura para ela fazer em casa e ao invés dela dizer assim, mãe, para ver também como tem pessoas que têm mais proatividade né? e dizer, mãe, olha aqui, achei um curso ela mesma entrou no e-mail escreveu um e-mail para mim
2: que legal, Diana.
1: E não Quantos anos única. tu sabe? Ela tinha oito anos. E não que foi a minha única aluna é, criança. Eu já tive mais de uma aluna criança que veio, se associou na escola, queria ter acesso aos moldes, queria ter alguém pra conversar. Então, é, existe. Isso está
2: muito importante. Ah, alto. Diana, você plantou dentro de mim uma semente. <risos> você não está tá poder... entendendo.
1: <risos> ai eu, eu adoro criança sim é um nicho muito bacana
2: porque e eu já trabalhei em escola em e eu gosto da aula para criança eu já falo tudo no diminutivo é por causa de quê que eu já dei aula em escola quando a gente trabalha com criança fala tudo no diminutivo costurinha
1: agulinha tesourinha e elas vêm com a cabeça limpa né livre de é. preconceito livre de uma série de coisas porque eu ouço é uma responsabilidade uma pessoa que, né, por exemplo, já tem faculdade, já é bem sucedida na vida, tal, pensar em largar, mas não está feliz, uhum. pensar em largar tudo isso para ser costureira, uma coisa que deixaria ela feliz, né, porque é uma área que de interesse que ela ama, tal, mas que tem medo do julgamento dos outros, você, o que você vai ser só uma costureira, né? A gente já tem um monte de preconceito na nossa cabeça e as crianças não têm ainda. Elas vêm limpas, elas vêm livres prontas para serem moldadas e, e eu acho que o futuro é muito bom pro corte de costura, próximos 10 anos de crescimento absoluto no nosso nicho
2: arrasou, é isso aí, concordo com você assina embaixo, tô com a mesma <risos> esperança e vamos trabalhar, né? Porque... vamos trabalhar como a gente vê também que o movimento na internet é muito forte, de alguma forma, todos nós, né, somos responsáveis um pouco, Sim. né, em parte por isso também, em fazer Sim. isso crescer. As marcas, como a Maximus, né, uh, a, a, a manequim, como você falou, que não deixa ali a, a chama apagar, e as influencers que estão com a cara ali Sim. na internet, muito legal. Diana vou te dizer Sim. agora, antes do nosso arremate final do programa temos um quadro novo na nossa rádio não sei nem o nome, por isso preciso da sua ajuda <risos> caso você tenha uma ideia ou da ajuda das nossas ouvintes se vocês tiverem Sério. alguma ideia boa para esse quadro vocês escrevam pra gente, mandam um áudio que, e tudo mais é o seguinte, tá. sabe aquele negócio lá da Marília Gabriela no final da entrevista que ela fazia uma pergunta rápida pro entrevistado? Sim, daí responde a primeira coisa que vier na cabeça É isso aí, é isso ah, que tá, eu tô querendo entendi. Tá, hum. preparei, então, tipo um bate-volta, né? Uma coisa assim. Sim. Tá, então vamos lá. Agulha no dedo. Vamos lá! <risos> Esse é o nome, essa é a sua sugestão. É. <risos> tá, então vamos lá. É, primeira coisa. Complete a frase. Eu continuaria costurando mesmo o quê? Furasse meu dedo. <risos> Tinha como ser outra
1: resposta Ai, é o que veio na cabeça meu. tô ferrada Acabei com a
2: minha carreira na internet Vai costurar de dedo furado É o jeito <risos> Dois hum. Se você tivesse que escolher Entre fazer uma roupa do zero Sem usar nenhuma tesoura Ou sem usar nenhuma máquina de costura O que você escolheria? Um poncho não, se você tivesse que escolher, você não
1: entendeu a pena. <risos> ah, tá, tem que escolher, não pode tesoura ou não pode máquina de costura? Isso,
2: mulher, não pode nenhum ou um outro. Então eu não quero tesoura. Para sempre, pro resto da vida. É, uma, tá é uma decisão definitiva.
1: Não quero tesoura, quero máquina de costura.
2: Como é que você vai cortar os tecidos?
1: Mas como é que eu vou costurar? Se eu não tiver máquina de costura, costura a mão, né? Mas pois enfim, é. eu rasgo
2: o tecido, eu sou muito forte. Ah, maravilhosa. <risos> Vamos a terceira agora. Se você pudesse hum. inventar uma máquina de costura do futuro, o que ela deveria ter? Avisar quando acabasse a linha na bobina. Eu queria uma máquina que não tivesse bobina. Por que tem ah, que amor. encher cada bobina, gente? Eu não Deus quero uma máquina que esperta. avise pra mim. Que, que a bobina acabou Ou oh, que a linha da bobina acabou Tinha que ter outra coisa lá embaixo que desse pra usar Com um rolo grande Ficar enchendo ah, eu Quero mudar minha, minha ideia agora Pronto. Pois é Então vamos ao arremate Do episódio de hoje <risos> Que as memórias nostálgicas das costuras aquecem o nosso coração, isso a gente já sabe, é muito inspirador, são lembranças da infância, então tudo tem um valor lúdico muito grande, mas o questionamento que eu quero levantar aqui não é sobre o passado, é sobre o futuro. A costura tem se modernizado muito nos últimos anos. É verdade que ainda não inventaram uma máquina reta... Em que a gente não precise encher as bobinas... Mas assim, desde os acessórios cada vez mais facilitadores da nossa vida... Até as máquinas eletrônicas... Não se pode negar que aprender a costurar hoje em dia... É muito mais fácil do que antigamente. Tecido a gente compra online... Curso a gente faz online... E pelo celular... Até motivação a gente encontra online, como é o caso desse podcast. Uma rádio digital super moderna, feita todinha para quem se interessa por costurar, levando conhecimento até vocês, levando motivação. E sabendo de tudo isso, a pergunta não poderia ser diferente. Por que, que você aí que está me ouvindo, talvez talvez ainda não tenha começado a costurar ou então por que você ainda não está costurando tão bem quanto gostaria com tanta independência quanto você gostaria eu sei que os tempos são outros que a vida hoje em dia é mais corrida mas nós também dispomos de ferramentas incríveis que se as nossas vozes elas tivessem visto, conhecido isso naquela época olha, elas teriam feito não sei nem o que elas teriam costurado de tanto então valorize isso encontre seu verdadeiro motivo para costurar e marque a história das próximas gerações dos seus filhos dos seus netos que vão crescer tendo você como referência de inspiração na costura e eu quero agradecer a minha inspiração de hoje que foi você Diana muito obrigada por esse ah, papo imagina. aqui com a gente Ai, eu que é agradeço
1: bom. o convite É sempre um prazer estar tá aqui Sempre acaba vindo gente nova conhecendo o trabalho Por causa da Rádio uhum. da Costureira E olha, e eu sou muito feliz que é você que está aí do outro lado Porque conversa para nós duas é o que não falta, né? nossa, minha
2: filha, deixa nós falar pra ver se só que dá <risos> é muito bom conversar, né Diana, é bom, o papo Sim. contigo flui, ai que coisa boa então assim, ó, pra gente não ficar com saudade de você, até o próximo episódio que certeza que vem, um próximo certo. episódio seu aqui é, como é que a gente te acha na internet pra quem assim não te conhece que tá, sei lá, viajando na, na batatinha <risos>
1: No Instagram você pode me achar por Escola de Costurar ou Diana Demarque. Procurar Diana Demarque vai aparecer no YouTube também. Diana Demarque e o meu site dianademarc.com.br Muito fácil, vai ser um prazer é receber vocês para descobrir a forma que eu lido com as minhas técnicas, os meus acabamentos e a forma que eu costuro, né? Às vezes juntando a
2: forma de várias pessoas a gente consegue fazer a nossa própria, né? Sim, é isso aí, a gente tem essa oportunidade de juntar todos os repertórios então passe lá Sim. nas redes da Diana para juntar tudo que ela sabe com o que vocês já sabem também, a gente mistura tudo e eu quero agradecer a presença de cada ouvinte aqui com a gente eu sei que a Rádio da Costureira ocupa um espaço aí no coração das costureiras de muito carinho e eu fico muito orgulhosa, muito satisfeita com isso, é, o conteúdo aqui da rádio é o que me dá, assim, um dos retornos mais carinhosos, sabe? Quando eu posto uhum. o, o, o podcast que virou vídeo lá no meu canal, ou então eu vejo os comentários no canal da Maximus, que eles postam uhum. também, nossa, é sempre incrível, são os melhores comentários. É, wow. é muito maravilhoso isso. E eu também quero deixar um, um áudio de uma ouvinte querida aqui da nossa rádio, que mandou a vozinha aqui dela pra gente, pra ah, conversar.
0: Olá! Que bom que eu encontrei essa Rádio da Costureira! Eu estou fazendo costura há um ano, estou tão empolgada, todo dia eu faço alguma coisinha, mas eu estou no, na aprendizagem. Só que estou tentando fazer a tal modelagem que não é fácil, né? Mas assiste essa Rádio da Costureira todos os dias. Estou quase assistindo todas já. Por favor, coloque sempre conteúdos maravilhosos aí pra gente ouvir, tá? Beijos, Vanilza!
2: Esse foi o áudio da nossa ouvinte Se você também quer falar com a gente E quer ouvir a sua voz aqui na rádio Eu vou deixar o número É 45913 8294 Vou repetir 45913 8294 E esse foi o nosso episódio de hoje Muito obrigada a todos vocês E a gente se vê no próximo